0: E aí, seus pós-jovens, como é que vocês estão hoje? Para quem não conhece, eu sou o André Felipe de Medeiros e esse aqui é o Pós-Jovem, um podcast que promove conversas muito sinceras sobre amadurecer e sobre os aprendizados que nós temos nesta fase da vida, quando não somos mais assim tão novinhos, mas ainda temos muito pela frente, né? Essas conversas são com pessoas sempre muito incríveis, com olhares muito abertos para o que está acontecendo no mundo. Algumas delas você deve acompanhar já há um bom tempo. E aqui vai poder conhecer outros lados que você ainda não tinha tido contato. Enquanto outros convidados são pessoas que você vai adorar conhecer e acompanhar daqui pra frente. No caso de hoje, com Letícia Novaes, eu vou repetir o que eu já falei nas redes sociais nesses últimos dias. A Letícia é uma espécie de recordista dos pedidos do pessoal de convidados aqui pro podcast. Sempre tem alguém falando, chama a Letrux, chama a Letrux. Mas eu vou confessar que ela está na lista de convidados dos sonhos desde literalmente antes do projeto ir para o ar. E como é bom poder marcar como completo um item dessa lista dos sonhos, né? lista de desejos, e melhor ainda é ter sido num papo tão bom quanto esse. Caso você ainda não conheça a Letícia, deixa eu te situar. Ela é caioca, tem 39 anos, ela é cantora e compositora. Eu a conheci como parte do, do Letuce, que ela tinha com o Lucas Vasconcelos, de quem eu também sou muito fã, inclusive. E ela é hoje a voz e o rosto da banda Letrux, que lançou seu segundo álbum, Aos Prantos, em 2020. Mas olha só, antes da conversa com a Letícia começar, de fato, deixa eu te dar a dica de seguir o arroba Pós Jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram... Além de, é claro, né, seguir o podcast aí nessa plataforma que você está escutando. Aliás, se você chegou hoje aqui pela primeira vez, ó, tá permitido se sentir em casa, pode tirar o sapato, senta aí e olha só, dá uma olhada depois em outros convidados que já passaram aqui no podcast que eu tenho certeza que vai ter gente que você vai se identificar bastante. Fica aí com o papo com a Letícia agora e já já eu volto para a gente conversar um pouco mais. Letícia Novaes, para você, o que é ser pós-jovem?
1: Ai, para mim, ser pós-jovem significa manter a mente perturbada, especulativa, criativa e curiosa. Ah...
0: <risos> baita combo adorei é
1: um baita um baita difícil né mas é a tentativa de manter a manutenção é, me deixa pós jovem
0: você acha que a nossa tendência se a gente precisa buscar tá instigado a nossa tendência é enraizar e ficar tipo de boa sem precisar ser curioso sem precisar
1: acho ter que crise. o automatismo Acho que o automatismo da sociedade excitada que a gente vive, ele quer que tu enraiz, ele quer que você fique automático mesmo, né? E eu acho que o desvio é a coisa mais foda que a gente pode ter hoje em dia, né? Porque as retas, as gavetas estão todas preparadas quando você nasce, você vai, darará, você vai, você vai, você vai, lá, lá. lá. E aí, quando você sai da curva e você faz um desvio, muitas emoções podem estar no caminho. Perrengues, inclusive. A garantia de amor não é só porque você vai fazer o desvio, tá, gente? Uhum. Não existem garantias de, ai, poxa, eu fiz o desvio, deu tudo certo. Não é assim que funciona. Mas, ainda assim, eu prefiro a dúvida do fracasso, do horror... Do que a gaveta, do que a, e, supostamente, a vida padrãozinho, capitalismo, automática e tal. Então, eu ainda prefiro esse desvio.
0: Pois é. Eu também, eu não sei se é o seu caso, mas para mim parece que eu não escolhi o desvio. Não que o desvio é, tenha escolhido. É, ele acontece, né?
1: É, total, não. Total, total. Mas tem, eu acho que eu também me sinto totalmente escolhida pelo desvio mas sinto que tem pessoas que têm mais dificuldade com isso, e aí eu tento dar esse é. toque de, olha, dá uma, dá só, faz assim com a cabeça, ó, vira só um pouquinho aqui para o lado, que você está olhando muito só numa direção, se você virar o seu pescoço um pouquinho, você já vai ver outra possibilidade. Mas eu me é? sinto escolhida também pelo desvio, mas tem gente que tem gente que tem gente que precisa de seta, né? A gente já meio que na foi, mas tem gente que precisa de seta, precisa de instrução, de uma ajudinha.
0: Uma coisa que eu penso com frequência, na verdade eu tenho pensado cada vez mais, acho que é uma palavrinha tão comum da nossa vida que tem adquirido uns significados para mim muito grandes. Eu tô falando muito no nível pessoal, né? Que é a questão do normal. E talvez tenha sido até um gatilho desse tal do novo normal que a gente está um ano ouvindo, né? Mas essa questão da, do que é normal, as caixinhas que você falou, a gente nasce e é ensinado o que é normal. É muito louco, né? Não é, muito, é esquisito. muito maluco. Eu tô até com dificuldade de verbalizar a dimensão das <risos> coisas, sabe?
1: Não faz sentido, não faz sentido. Eu amo de vez em quando, assim, eu, eu né? De vez em quando baixa, existencialista e aí eu tô, sei lá, dentro do, do Uber voltando para casa e aí eu começo a olhar as lojas e fico assim, gente, existe loja, existe lanchonete. <risos> existe depilação, aí começa aí eu, eu começa a me olhar dentro do ah, carro, aí. é um, é um barato eu fico, eu estou dentro de um carro que eu estou pagando aí começa um, é, é, eu estou falando, gente, não sou assim o tempo inteiro, mas às vezes baixa
0: um existencialismo
1: meio pra que isso? pra que a gente está falando aqui agora? por que eu tenho computador? e aí isso me dá uma certa né dá uma certa ansiedade, claro e aí daqui a pouco eu volto pra terra mas Realmente é muito maluco, a gente chegou num ponto que, que não teria outro ponto para chegar, é só a partir da, da história do planeta, onde dava para chegar era aqui mesmo, que uhum. realmente a gente se questiona um monte de coisa, né? como isso é possível, por que isso ainda é possível, por que ainda existe racismo, por que ainda existe machismo são Porque a maconha ainda não é legalizada e as pessoas se entopem de açúcar e é o primeiro ingrediente em todos os, né? Água, vírgula, açúcar. Uhum. Isso em, em qualquer produto, no suco, no biscoito, tudo é água, vírgula, açúcar. E, e, e é chocante, assim. Eu tô com 39 e aí eu vejo o jornal às vezes e me dá muito também ansiedade quando as notícias são iguais de quando eu tinha 6 anos e já prestava atenção Nossa. no mundo. Nossa. Oriente Médio, Oriente Médio, não sei o quê. Faixa de Gaza, bababal e até hoje essa briga não acaba, e aí é legalização das drogas. As drogas venceram mais um ano contra a guerra contra elas mesmas. E eu fico, meu Deus, mas essa notícia é, é desde que eu tenho seis anos, não vai mudar nada. É, claro, coisas já mudaram, a Califórnia, alguns estados dos Estados Unidos já existem, mas eu estou falando mais em ser brasileira, né? a gente é muito uhum. fodido, muito, 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 uhum. muito. É brabo, hum. nem sei, eu saí falando, perdão, prolixa. Não,
0: adoro, essa é, essa é a ideia, essa é a minha intenção. A sua, per, a mas... sua
1: pergunta foi tão louca, nem pergunta, que eu também embarquei. Exato,
0: tamo junto, olha só, mas, mas olha só como, como tudo tinha um propósito, porque uma coisa que é muito natural, porém não é normal, é estar aos prantos.
1: Pois é, eu acho que, que eu nasci, Todo mundo nasce chorando, né? A maioria. Uhum. Se você não nasce, até tem algum problema com você, né? O certo o que esperam Exato. da gente é o bebê dar uma choradinha. É uma das maiores alegrias em ser mulher, perguntar ah, por que você gosta de ser mulher e tal, você gosta de ser mulher, e eu sempre respondo um pouco em relação a isso, porque nunca houve um veto de algum choro, né? Essa triste frase que alguns homens já a maioria dos homens já ouviu o menino não chora essa frase nunca foi proferida a mim, por exemplo então o fato de eu não ter de não terem me censurado minhas lágrimas, minha emoção, minha sensibilidade me catapultou para um lugar muito foda, que eu acho até que me possibilitou ser artista eu ter esse, uhum. esse prantos. ai, ninguém falou para eu parar de chorar ninguém cortou menina não chora, você não pode chorar então isso é muito profundo cara, isso mudou assim. minha vida e acho que talvez eu seja artista só por causa disso e outras pessoas não, que ouviram então,
0: agora a conversa até o fim vai ser sobre como é mais difícil ser homem do que mulher, adorei não, não, não <risos> <risos> não, não mesmo <risos> ai que é
1: barra. Tu, acho que tudo é barra. Acho que, sabe, eu, é. é claro que mulher, né, estatisticamente temos aí um número muito agressivo no Brasil exato, de uma mulher exato. a cada oito minutos sofre uma agressão ou um feminicídio, mas eu não excluo dores masculinas, não. Meu discurso é muito de abraçar. Eu sei de histórias de pessoas, meninos que já foram abusados, de meninos Sim. que viveram traumas, então acho que que toda dor é muito foda e fodida, e eu, ai, eu tô pesando o laut falando de dor, né, mas é porque tá barra.
0: É, Pô, não, deixa, deixa eu falar de dor, então, também, porque tá mais à vontade. <risos> mas ai, é isso aí, de... porque eu fico muito encanado com o quanto o choro não é normalizado, e me vem duas coisas à mente agora. Uma, eu lembro de uma aula de antropologia na graduação da professora, citando um estudo que era justamente sobre como o choro é sempre incômodo nas situações sociais. Sim. Sem pensar na permissividade de chorar que, uhum. que a mulher tem e o homem não tem. E isso é irrelevante nesse caso, que é o seguinte. Estamos todos aqui conversando. Entra alguém chorando, o
1: impacto incomoda. é muito grande. É, incomoda. Não, é? não, qualquer situação, mesmo que seja uma situação de alegria a pessoa começa a chorar de alegria, outras pessoas podem se constranger a ficarem, ai, Exato. exagerou, ai, nossa. E aí, eu amo, eu amo ver alguém chorar, porque isso me faz vontade de chorar, eu meio que Aham. amo, assim, eu gosto, assim, ai, eu, eu acho lindo quem, quem deixa transbordar, eu acho essa pessoa uhum. corajosa, quem não segura e começa a chorar. Mas é, é, é incômodo, qualquer situação de choro mesmo que seja de alegria, isso pode causar um constrangimento social. Eu já vi várias pessoas, ai, ai enxugar, lágrima e disfarçar. Disfarça o que, cacete? Isso, Eu, isso. Como disfarça? Eu estou emocionada, transbordou, não tem como disfarçar, né?
0: É, bom, não sei você, mas eu também sou aquela pessoa que se caiu uma lágrima ficou com a cara inteira inchada vermelha por três dias, sabe? Então nem eu tem essa bem. de disfarça. Se eu, eu vou, chorar, ou tanto, vou chorar, eu choro Eu choro
1: mão. tanto que eu acho que agora a minha cara já nem incha, mas eu acho que a minha cara já é a cara de <risos> sempre a cara de sempre choro
0: sensacional A segunda coisa que, eu, que me vem à mente quando a gente está falando do, do, do quanto o choro é normal É que eu nas minhas andanças de podcast, nesse fim de semana Eu ouvi uma ministra anglicana falando sobre como o choro é uma prática espiritual também Pode ser uma Sim. prática espiritual também E isso eu achei muito lindo, eu fiquei totalmente imers é, é, imerso nessa realidade que ela estava colocando ali e, de novo, pra trazer, é algo tão natural, é algo tão humano, sabe? Você quer ser gente? Chora que isso é ser gente, sabe? É, e Tanto todas as outras... Que...
1: E todas as outras águas que precisam sair do corpo, né? Só fora o gozo, assim, que pode ser um pouco mais tabu, porque já envolve sexo, que já é o grande tabu uhum. da vida, o que é hilário, porque a gente nasceu porque duas pessoas transaram. Exato. É, 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 é surreal. A gente é o tabu. A gente é um tabu ambulante, porque... Né? <risos> então, a pessoa, todo mundo faz xixi e, e todo mundo sua. E aí, por que que a lágrima tem essa, essa, esse grau de de mistério e de constrangimento, eu não, realmente não consigo entender. Eu tento trazer isso para um lado mais mundano e pouco tabusístico do que ficar, ah, ele chorou, ela chorou. Pô, chorar é lindo, chorar é muito bom. Assim oh, como suar, assim como gozar, assim como fazer xixi também, no ali, vai, socorro, fiz, estava apertado, é maravilhoso. Todas as águas do corpo têm que sair, gente. Uhum, uhum.
0: E aí, aos prantos, é um, é, uma é um verso, uma frase, uma poesia inteira ali no meio, que eu acho muito legal, eu acho muito bonito, até porque tem uma, dentre as muitas camadas, existe uma que é uma ironiazinha, quase debochada, de, Pode ser. É, estosos, prontos, aos prantos, que é As muito prantos. gostosa também de ouvir.
1: Eu É, eu tenho, é engraçado isso, porque muita gente, não sei porque eu sou carioca, eu não sei o que, que acontece na minha prosódia, que muita gente que é de fora do Rio às vezes acha que a ah, Letícia é meio debochada, sei lá o quê, e eu nem me acho tão debochada, é engraçado. Assim, eu sei que eu tenho um jeito cômico de falar, isso eu realmente sei, eu convivo com pessoas que riem de mim, riem comigo, falam, cara, tudo é muito engraçado. Sim. Mas eu não sabia que isso, para quem é fora do Rio, chega mais. Acho que ah, tem alguma coisa, no... é. é, tem uma parada. que Quando a pessoa é fora do Rio, a pessoa sente mais assim eu estou esperando. E para quem é daqui, talvez não tanto. A gente, fui sentindo isso, assim, com entrevistas, ah, ou, ou fãs, ou público, que tem qualquer coisa que eu não, não quero passar deboche, mas tem alguma coisa no, no, no sotaque que talvez dê um arzinho meio. <risos> é. Mas tudo bem, tudo bem. Não, não me É uma não camadinha. Me... É, uma não me incomodo, não. De humor, assim que é bom. Sim, humor. não. É de humor hora? sempre, sempre. Humor. É. humor salva minha vida. O humor me salva desde que eu tenho cinco anos. Eu escolho passar mal de rir todo dia. Senão não vai valer a pena. Eu, eu tenho questões, assim, eu preciso rir. De vez em Nossa, quando eu. Eu vejo filme de arte, eu vejo ro 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 não sei o quê, mas eu preciso uma vez por semana ver um filme assim, sei lá, preciso total, preciso total. de uma cota de uma cota de na vida uhum. e, e ficar boba, ficar eu preciso de bobeira, de besteira.
0: Eu também e apoio muito isso, mas quero voltar um pouquinho no assunto aqui porque você trouxe algo que eu acho que é quase bom. Na, ao meu ver, na minha perspectiva, é inevitável quando eu vou conversar com você, ainda mais aqui no Pós-Jovem que é a sua sensibilidade eu queria te perguntar como que ao longo dos anos, na sua pós-juventude você tem se relacionado com a sua sensibilidade se isso mudou, a maneira com que você enxerga, que você se enxerga sensível mudou como que é acho,
1: que, acho que de alguma maneira mudou, né? Por exemplo, é impossível você ser artista, ter um trabalho público e não criar uma leve casquinha. Não tem uhum. como. Eu era uma pessoa muito mais... É, eu acreditava em muita gente. Eu era muito poliana. Poliana. Eu era totalmente poliana. Eu, eu, alguém era simpático, eu achava que aquilo era real. Mas não foi só o trabalho de estar com o público. Acho que a idade também, Eu poderia ser padeira ou advogada, sei lá. Eu acho que qualquer outra profissão, a idade, ela te mostra que não é todo mundo que vibra na sua frequência, não é todo mundo que quer o que você quer. Tem gente que está ali só porque você é um pontinho de luz e a pessoa está ali bem bichinho de luz, consumindo a sua... Então, eu acho que eu fui percebendo aos poucos que a gente precisa proteger a nossa sensibilidade. Eu não vou ficar cínica ou ai, gente, ninguém fala comigo, diva. Não é sobre isso. Mas não é. Eu acho que eu me tornei menos doadora, uhum. porque também eu acho que quando a gente é mais jovem, a nossa sensibilidade ela é muito para todas as direções, né? Alguém te pede uma ajuda, você, cara, eu vou te ajudar eu vou, sei que lá e, e acho que conforme você vai ficando mais velho eu não ai que endurecer, pero sem perder a ternura eu não perdi a ternura quando eu sinto verdade uma intuição me guia para olha essa pessoa bateu o santo aconteceu alguma coisa eu sou pura ternura mas uhum. eu acho que de alguma maneira eu fui me fechando um pouquinho e acho que é bom também porque senão você doa muito e na hora que você precisa, você tá sem energia, é muito louco. A sensibilidade é algo que a gente precisa cuidar mesmo, porque ela é tão bonita e te emociona tanto ser que você é, é, venham a minhas criancinhas. E daqui a uhum. pouco você não, não, não tem força para carregar as criancinhas, entendeu? Então uhum. tem, que se, tem que saber se cuidar. E aí acho que eu fui adquirindo isso ao longo dos anos.
0: Total. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, a gente estava falando sobre sensibilidade e trazendo, inclusive, que muitas vezes chamar alguém de sensível tem uma conotação negativa, sabe? Ah, Letícia é muito sensível. Okay. Quer dizer que... Como <risos> é, se fosse otária, algo negativo. Otária. É.
1: Pois é. é muito, isso é muito, muito louco, esquisito. né? Então.
0: Quando você fala de, de cuidar da nossa sensibilidade, eu penso que tem a ver também com a gente se proteger dessas interferências que, talvez voltando à primeira questão lá de trás, elas não são naturais para gente, gente. Né? Eu sou um cara super sensível, então o meu natural é às vezes chorar sim. É, é artificial demais um olhar de sensibilidade negativo para a de mim porque minha sensibilidade é neutra. Ela nem é uhum. positiva nem negativa, ela pode me trazer e aí eu vou Sim. ao longo do tempo amadurecendo aprendendo como lidar com ela e como cuidar dela. Mas se eu for ser levado pelo tal do normal, Sim. eu tenho que ser mais insensível, o que, enfim, não faz o menor sentido.
1: Não, é, é, é louco porque eu, se, a, se o mundo não fosse um lugar de pessoas traumatizadas que não se cuidam e não fazem terapia, talvez a gente pudesse uhum. ser mais sensível e aberto. Mas o mundo não é um lugar... Pro... O mundo é horroroso, né? A história do mundo é horrível. A gente hum, chegou aqui sim. com uma história de mundo horrível. A gente está aqui com... em cima de, 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 sei lá, indígenas mortos embaixo. Do... Aqui, o prédio onde eu tô o que, que era esse prédio? Então, a história do mundo é horrível. Não dá para a gente achar também que ai as pessoas não vão ter traumas, as pessoas têm traumas atuais, as pessoas têm traumas kármicos, as pessoas têm traumas... as pessoas são muito fodidas, então, e muita gente não se cuida. Eu sei que tem terapia que é cara, mas também, se você procurar saber, tem grupos, sim, gratuitos no SUS de terapia. Eu acho que as pessoas se cuidam um pouco uhum. e fica um monte de caga-regra, fica um monte de loucura... Eu não estou falando que eu sou alecrim dourado, pelo contrário. O fato de eu me cuidar significa que eu tenho problemas e eu assumo meus problemas. Eu tenho mil Perfeito. questões, mas o fato de eu fazer análise significa que eu estou aí tentando. Então eu acho que a sensibilidade ela seria mais em voga se todo mundo se cuidasse. Mas como as pessoas não se cuidam e estão aí cheias de, de, de cicatrizes mal cicatrizadas... É difícil uhum. realmente ser sensível com todo mundo. Alguém vai te apunhalar, é brabo.
0: É, <risos> demais. Eu tô rindo porque eu, porque eu me identifiquei demais com o que você acabou de falar. É, é brabo. de ser apunhalado e tal. É brabo demais. Tem uma, por falar em pós-jovem também, tem uma frase sua que eu anotei mentalmente quando saiu aos prantos, numa matéria do Globo que você falou a gente é melhor velho.
1: Bom, e eu falei, não lembro direito o contexto. Eu nem lembro.
0: pelo jeito você também não.
1: <risos> Olha, mas ah, eu assim, eu sou capricorniana, né? Eu tenho uma tendência a achar que. É claro, o Caetano que tem essa frase, ele fala: é uma pena o corpo não acompanhar a mente, porque uhum. seria incrível, ele falou: seria incrível ter a mente que eu tenho agora com aquele colágenozinho dos 22. Já oh, Já pensou? E... Mas esse é o mistério da vida, realmente, né? Você não, tem, você não tem como ter o melhor dos mundos sempre. Sempre vai faltar. É o yin e yang o tempo inteiro. É taoísmo até o talo. Então, acho que quando você tem deluxe, o colágeno, te falta sabedoria, te falta maturidade. Mas acho que minha vida nunca foi muito baseada em deluxe eu nunca fui uhum. gatinha no colégio, essas coisas, então mi minha pesquisa humana foi muito para outro lugar, claro que eu tenho preocupações estéticas, mas não é sobre isso, então eu acho que vai ser maneiro envelhecer, está sendo maneiro envelhecer tirando a pandemia, mas eu tenho é. high hopes, assim, eu tenho fortes esperanças para um futuro, eu vejo muito capricornianos que eu amo, assim, Rita Lee, Shade, o próprio David Bowie, que te... Tiveram e tem uma terceira idade muito maneira, sabe? Eu me vejo Capricorniana assim, com 70, 80, muito sábia, escrevendo livros num sítio, sei lá. Então eu, eu gosto, assim. Eu não conseguiria fazer esse disco com 22 anos, nem o Climão. O Climão é. aconteceu, eu tava com 35, e eu acho muito foda ter acontecido com 35. Eu tava mais preparada até para para enfrentar essa loucura toda que foi. eu acho que com o Midi 2 eu teria dado uma surtadinha.
0: Faz sentido. Mas sabe que a minha leitura, acompanhando cada um desses lançamentos daqui, foi de sempre encontrar um valor <risos> pós-jovem. Mesmo antes da gente ter o podcast, que tem dois anos então. Quando o Climão saiu, ainda não, eu ainda não conhecia o termo pós-jovem, né? Sim. Mas eu já entendi. Já notava essa característica, assim, de falar que bom que esse não é um disco jovenzinho, não,
1: sabe? É... É, não, é... Que Por bom exemplo, que ele é um disco eu de tenho, outro momento. Eu, tenho, eu tinha 35, o Arthur tem minha idade, a Marta, que é a tecladista, a Marta tinha 45. Natália também, o Rebelo que é mais novinho, o nosso baixista, mas ninguém uhum. era ali começandinho, tava todo mundo já vindo de 10, eu 15 anos, Marta 20 anos, de estrada, de coisa, entendeu? Todo mundo já tinha tido mil bandas, mil situações sonoras. Claro que ele dialoga com as pessoas mais jovens, sem dúvida. Dialoga Total. com o um ser humano, em geral. Sim. Mas quem estava ali segurando aquela bandeira não eram pessoas que, ai, me apaixonei pela primeira vez. Não. A hum. gente já estava vindo aí de paixões e de loucuras e de horrores há uns bo uma boa década. É... Acho que é, é por isso verdade. até que alguns jovens se identificam, perdão. Porque de alguma maneira, eu, eu mesma também, quando eu tinha sei lá quantos anos e eu via a P.G. Harvey ou a Cat Power, que nem são muito mais velhas que eu, mas são, e eu tinha uma sensação assim, ah, eu quero viver um romance assim, que nem a P.G. Harvey viveu <risos> com, com Nick Cave. Acho que é uma identificação de querer aquilo. Então, tem muita gente jovem que ouve e se identifica de imediato, mas também se identifica... Ai, para daqui a um pouco, Ai, eu queria muito viver uma história que, que nem essa música da Letru. eu acho isso bonito também, uma identificação que vai vir ainda, ela sente, mas ainda vai acontecer, tem uma beleza nisso.
0: Letícia, isso é muito precioso, isso é muito precioso, porque eu fico pensando que quando eu tinha talvez 23 anos, eu tinha a sensação de estar vivendo... Bem sensação, é bem irracional, mas é um enorme checklist, assim, sabe? Você já fez tal coisa? Você já viveu tal situação? Você vai ticando aquilo. Sim. Quando eu chego aos 36, que é o meu caso hoje, é o caso de parar e falar, cara, primeiro que eu não penso assim já há muito tempo. Mas depois que a vida ainda tem uma grande curiosidade e um grande fator novidade, mesmo nas situações que eu já vivi, porque Sim. quando elas acontecem, eu não sou mais o mesmo que da outra vez, sabe?
1: Aquela loucura que a gente estava falando da gaveta, né? De você seguir a linha, check. A, a gaveta é o grande check. Aqui é a gaveta disso. Aqui é a gaveta daquilo. Então o desvio, né? É, é meio que esse lugar mesmo. De gente, sai dessa. Sai... Não existe isso. Existe uhum. para quem quiser. Mas aí essa vida vai ser zero surpresas. Ai, é tão bom uma surpresinha, um imprevistinho... <risos>
0: É, não, mas olha que legal, você pode falar pro teu fã de 18 anos, de 20 anos, que talvez esteja sentindo o checklist ali na barriga crescendo, que, não, mas olha só, lancei meu primeiro disco com Letrux aos 35, sabe, Sim, tem novidades que chegam tem. depois, independente então, de checklist.
1: Totalmente, não fica achando que, ai, se não acontecer agora. Quando eu entrei no teatro, foi lindo, porque eu tinha 19 anos e a maioria era um pouco dessa idade. E hum. a gente chegou fazendo, jurando que era a melhor atriz, não sei o quê. E aí chegou um professor maravilhoso, um diretor, Renato Icaraí, muito importante assim na minha formação, e falou assim: "Vocês só vocês só vão fazer algo substancial daqui a 10 anos". Perfeito. E ficou todo e a nossa cara assim caiu. Hum. Eu lembro que eu olhei para minha amiga e falei: "Como assim? Não sei o quê?" E tudo fez sentido, eu ainda sou amiga mesmo, as melhores amigas ainda é a mesma menina do primeiro dia de aula, e a gente, dez anos depois, a gente é amiga, lembra da frase do Renato Caraí? Agora, é isso, ela lançou a peça dela, ela é dramaturga, eu lancei disco, a gente ficou, tá acontecendo, dez anos depois, está acontecendo... Então, assim, claro, claro que tem pessoas jovens, Billie Eilish, tem pessoas que, igual uhum. acontecem, claro que acontece eu não estou falando que não, mas se não acontecer com você também, não se desespere, sabe? No caso de você querer ser artista, se quem estiver ouvindo, ou uhum. até não sou artista, alguém que, sei lá, queira, que quer ser contratado pela empresa tal. É, é difícil as coisas, né? O mundo está super populoso também, então é complicado é. você ser ser escolhido para alguma coisa ou ser contemplado de cara, né? Eu nunca passei uhum. em edital, eu fiz tr três crowdfundings. Aí, só depois do sucesso assim, do Climão, é que a gente conseguiu passar na Natura para fazer os prantos, mas eu, eu, o, o Climão tentou a Natura, a gente não uhum. passou. Uhum. E falo isso assim, na boa, e eles sabem que a gente claro. não passou... E depois a gente passou, que lindo e tal. Mas eu fiz três crowdfundings a vida toda. E sei lá, tô pronta para fazer um próximo, caso não aconteça nada. Mas é isso, aí, é tentando e ver onde dá pé e onde não dá pé. O mar é assim, sacou? Se você sabe nadar, você nada. Mas se não, você vai pisando e sentindo.
0: Pois é, esse negócio que o Renato falou para você me lembrou uma coisa que eu ouvi esses dias também. O Brian Cranston, o ator de Breaking Bad. Uhum. Ele contando que ele é ator também desde os 20 e poucos anos, assim, fez peças de teatro, fez ah, muita coisa, até comercial, essas coisas que fazem parte do currículo de, de grandes atores sempre, né? E aí ele foi fazer Malcolm in the Middle, a série que ele era o pai lá, que era uma série de sucesso, porém, nem tanto, uma série med... grande é, entre as médias, bad, talvez, enfim. É. Exato, ele tinha 45 quando ele foi fazer aquela peça, eu acho. Aquela série, desculpa. E com Breaking Bad ele tinha mais de 50. E hoje ele é um dos grandes atores de Hollywood, um dos grandes referências e tal. Mas ele tem 60, sabe? Maravilhoso, então
1: assim, maravilhoso, isso
0: Os tempos são outros e é. ele contou, ele falou uma frase que Letícia, eu lembro muito coisa que você acabou de falar, assim, que ele falou que se ele tivesse feito sucesso aos 20 anos, ele não teria tido maturidade pra lidar. Então as coisas Também foram acontecendo acho. na hora certa pra ele. Também acho. Cada eu um, achei sabe, isso
1: cada um sabe onde dói e aperta, sabe? Acho que a Anitta, Anitta nem tem 30 anos. Às vezes eu vejo a vida dela e fico assim, meu Deus, ela nem tem 30 anos. Nossa, e ela é, é muito verdade. madura, né, pra algumas coisas. Eu fico, caraca, que sinistro, cara. Eu não teria. Eu não teria estofo. Claro, você, ela aprendeu, ela teve que ter, ela sei lá o quê, ela passa por cima de coisas, ela... Às vezes é isentona, mas eu não teria, eu não teria esse estofo, assim, eu, eu ficaria meio surtada, Para mim é muito, eu tenho, tenho outras ambições até, não sou tão, oh, I wanna conquer the world, não funciona muito assim uhum. para mim, quero ter uma vida nice, quero ter uma vida deles, enfim, é, é, é. muito. Quero coisas legais, é? sem dúvida, algum reconhecimento é sempre bom, mas não sou tão ambiciosa com a música ou com a arte. Eu quero fazer sempre porque me deixa num estado que eu gosto de provocação e de prazer e de tesão. Mas acho que também tem uma galera, sei lá, eu sempre vejo umas entrevistas assim de quando eu tinha seis anos, eu já sabia que eu era atriz, eu já sabia que eu queria fazer sucesso, eu fico, nossa! Uhum. Quando eu tinha seis anos, gente, eu estava delirando, olhando as nuvens, sei lá. Eu não pensava nada, assim. Eu podia ser engraçada, as pessoas falavam, ah, mas você já era bem bem saidinha, com seis anos, eu falo, tudo bem, mas eu não estava pensando que era o ser famoso não existia esse pensamento, eu acho meio impressionante quando eu vejo pessoas dando entrevistas e dizendo que desde os seis elas sabiam que queriam ser famosas, eu fico, caraca, faltou um pouco de brincadeira aí também, porque eu brincava tanto que eu, sei lá, não, não dava tempo de pensar que o que eu ia ser, eu só queria ah. brincar, eu só queria brincar, jogar.
0: É, deve, ter, deve ter a ver com criação, deve ter a ver com é. coisas que, ela, que essa pessoa herdou. Sim, né? sim.
1: minha família é totalmente jogos, brincadeiras, literatura, filme, também. música. Uhum. Então, eu fui muito alimentada nesse sentido. Então, minha mãe, nossa, minha mãe é zero. Ela vai ver meu show? Ela, aí ela sai do show fala, parabéns, foi muito profissional. Ela, <risos> ela, 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 <risos> ela, minha mãe mantém <risos> o meu ego no chão assim ela não é não posta não comenta publicamente ela ela não tem essa, essa característica de minha filha minha estrela guia zero ela melodia me eu sei que ela tem orgulho tá tudo certo Sim. resolvido mas ela ela tem essa personalidade que para mim me faz bem até um pouco <risos> uma mãe que não fica Ai, imagina, imagina,
0: com os meus pais é muito parecido é, com os meus pais é, o meu feedback deles é aqueles emojis do Instagram de reação só nos, nos, nos posts, sabe? Tipo, ah,
1: que legal isso é, minha mãe nem sabe noçãozinha. fazer, tadinha isso ela nem
0: sabe mas é que a gente está falando de maturidade no trabalho e de maturidade enfim, nas suas obras de hoje é uma pergunta que eu faço com frequência aqui porque é sempre muito interessante ouvir a resposta mas Letícia, como é que você se relaciona com seus trabalhos de antigamente? Hoje?
1: Ah, eu não ouço muito, né? Quer dizer, não ouço nunca, Letúcia, de vez em quando alguém posta um storyzinho com um trechinho. Aí é a hora que eu ouço. Aí eu fico, olha. Mas assim, eu tenho muito carinho, muita ternura. Eu pego no colo, Letúcia, assim e falo: "Ai, ah, que amor que isso existiu" mas eu não tenho vontade ou desejo de ficar ouvindo. Tem uma música engraçado, que outro dia eu falei, caramba, a Roberta Martinelli até postou essa música, e eu falei, caramba, tá aí uma música, que chama para Passear, do segundo disco de Letúce, Manja Perene. Aí eu falei, tá aí uma música que eu acho que eu gostaria de gravar hoje em dia com a minha voz hoje em dia. Porque minha voz em 2009, não, 12, quando eu gravei esse segundo disco, Estava muito crua a minha voz, e é uma música ah. densa. E aí eu pensei nisso, pensei, olha, e se eu regravasse essa música com a voz atual? Eu tô para fazer um livrinho, um enfim, não precisa ser livro, com as cifras da minha vida, desde Letúcia até Climão e Prantos. Então talvez eu tenha que, né? eu e Lucas, a gente vai se encontrar, talvez a gente tenha que ouvir para confirmar, porque ele mesmo falou, Letícia, eu não lembro. E vai ser legal, acho que vai ser divertido esse momento estar tá com ele, a gente fazer a gente audição dos nossos discos, vai, vai ser um momento, vai ser um momentão, mas eu tenho muito carinho, eu não maldigo nenhum trabalho, mesmo o primeiro disco da minha vida que é com a minha banda de rock, que não tem nada na internet, Letícios. eu também tenho carinho, não me identifico muito com aquilo e tal, mas eu também tenho ternura. Mas Faz parte é de difícil. você, né? faz parte de mim de quem eu era quando eu tinha 22 mas não vou ficar ouvindo ou ficar postando e tal porque não é o caso mas agora uhum. eu tô, eu, a gente acho que todo artista está sempre focado no trabalho atual né Esse uhum. é o barato assim do de fazer arte né você tá tô divulgando uhum. isso agora mas sem, sem remorso sem ressentimento algum eu sou muito feliz com a minha trajetória eu adoro
0: sensacional Mudando de assunto completamente, tem uma coisa que quando a gente gravou o podcast do música para ver você falou que eu achei muito interessante, que é você ter voltado para a casa onde você passava as férias, a vida inteira, né? Mas quando você era criança também. Só que agora é para morar. E Sim. eu penso que é uma dinâmica muito interessante, tanto de lembranças que vem à tona quanto ressignificações das coisas e tal. E eu queria te perguntar, e aí? Ah, Como foi é foi,
1: salva... foi muito salvador, assim, porque eu morava num apartamento em Copacabana, no Rio, e eu tenho questões de confinamento, assim, é, cumprir as... uhum. os, os quatro primeiros meses, então eu fui para Serra, para casa de uns amigos, a gente não saía. Eu não eu, não, eu fiquei quatro meses sem nada, sem assim, ao mercado, porque tudo pedia, não sei o quê. Então, quando eu voltei para o Rio, fiquei assim, aparecia um ET. E aí, eu falei para o né, pro Thiago, para o meu boy: eu falei, cara, não vai dar para a gente ficar morando aqui sem fazer show, sem sabe? A gente, eu tinha acabado de me mudar. Olha que, que, que hum. bad, que a falta de sorte foi uma loucura, porque eu tinha acabado de me mudar. Era um apartamento no Copacabana, zona sul do Rio, um pouco mais caro do que eu morava na Tijuca. Só que aí, sem show, uma live a cada... Dois meses, três meses, a vida mudou. Então, uhum. minha família tem essa casa, minha avó tem essa casa em São Pedro da Aldeia, duas horas e meia do Rio. Eu mandei uma mensagem para o grupo da família, eu falei, olha, estou pensando em ir para lá, tô, quem quiser ir sempre pode ir, porque a casa é grande. Uhum. E, o fato de eu estar lá não impede ninguém de ir. E todo mundo foi muito receptivo, do tipo, vai lá, claro... O mundo tá bizarro, não fica pagando aluguel, nem condomínio. E aí eu me mudei para essa casa, que é a casa que é da minha família, sei lá, mais de 30 anos, 33 uhum. talvez, foda. E foi uma. Foi estar foi, tá me salvando, assim. Foi uma coisa que causou. Eu tava emburacando, eu tava indo para uns lugares perigosos, assim, da minha uhum. mente, e estar lá. Tem natureza, então estar lá me deu um respiro assim de calma. Segura as pontas, não sucumbe, porque vai demorar, não vai ser fácil, mas existe esperança, né? Porque a gente mora no Brasil, o Brasil, o Brasil impede a gente de sonhar, né? Isso é muito triste. Sim. sim. Mas eu acho que estar nessa casa me, me remeteu à infância e a infância eu era muito sonhadora. Então me deu um gás, eu tô com mais gás por causa da casa, faz diferença mesmo.
0: Nossa, que coisa linda. Eu tenho vontade de, de ter uma experiência parecida, mas os lugares da minha infância, olha só que, que, que dor. Os lugares da minha infância não existem mais.
1: Ai, quando, quando minha avó falecer, todo mundo sabe que a casa vai ser vendida e tal e ela já tá com 90 anos, a gente comenta sobre isso, eu falo, cara, o dia que essa casa não existe mais, vai ser muito punk pra mim, queria muito ter dinheiro uhum. pra comprar a casa, mas não tem, vai ser, haja vai ser duro. Pra haja haja tudo, casa. haja show, <risos> haja tudo, mas nossa, vai ser triste quando não rolar, mas é barra não ter o lugar da infância pra dar um passeiozinho assim, foda.
0: É, eu cheguei ao ponto de ir lá no Google Maps, sabe?
1: Ai, que amor, e você viu? Cheguei
0: a esse ponto, vi, achei, foi super difícil, porque o lugar tinha um, um, uma chácara do meu avô quando era criança, <risos> que, que não existe mais, mas era assim, estrada de terra, sabe, e aí eu tive que parar e ficar olhando e falando, não, era, aí virava à direita ali, aí, a... aí encontrei, de repente eu encontrei, porque tinha uns, sei lá, uns 20 pés de, de mexerica assim, alinhados Aí eu logo encontrei, que logo demais. depois de meia hora procurando, encontrei e falei, ah, as
1: bixericas, é aqui. Que
0: amor. Aí, enfim, emoções da pandemia e de coisas, as viagens que, que, <risos> que o, o fulano faz com a tecnologia. E Letícia, a gente tava falando de você, enfim, tá no palco, de você ser vista às vezes como debochada, blá, 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 blá. E uma questão que eu acho que é sempre interessante pensar é que você, na sua figura de palco, na sua figura de entrevistada, na sua figura de assunto, que é a Letícia, você sempre ouve sobre você. As pessoas estão sempre falando sobre você, para você, às vezes. Sim. O que, que isso molda dentro de você a percepção que você tem até sobre você mesma?
1: Ah, é uma loucura, né? Mas como eu estava falando, minha mãe é essa pessoa que vê o show e fala Parabéns, foi profissional eu, eu, Meu namorado também estuda, ele é da filosofia, ele é totalmente pé no chão Então eu convivo com pessoas que, que claro, me admiram, têm orgulho, mas a vida... Outro dia alguém perguntou, ah, você é truques em casa? E eu fico, olha... Eu realmente, eu sou, eu sou Letícia, é a Letrux, mas não tem como ser Sim. aquela figura do palco em casa, senão a pessoa Sim. que vive comigo vai me matar. Porque o palco, <risos> o, o, o palco é um lugar muito permissivo para loucura e devaneio e deboche e poder. E a casa é para ser mais dividida, né? 50/50, senão fudeu. Eu acho que eu vi as pessoas falando sobre mim, me dá uma sensação de que de que sempre tem um mistério que fica no ar, porque tem coisas que eu fico, gente, será? Aí eu fico, não, mas isso aqui eu vou guardar, isso aqui, isso aqui essa parte aqui vai ser minha. Mas também me dá uma sensação de, de, de que eu acho que eu sou bacana, porque, <risos> porque meu público, eu fico, poxa, que legal, essa pessoa fez a tatuagem com a minha frase, poxa, que legal, essa pessoa uhum. fez um post de enaltecimento da minha figura, escreveu coisas tão lindas. Então, quando eu vejo isso, eu fico, Acho que eu estou fazendo algo bonito, porque eu, eu recebo de volta. Falam de mim, mas falam mais também sobre o que eu causo nas pessoas. Então não é só, uhum. ai, você é foda, você é foda. É você é tão foda que eu te ouvi ontem e eu senti que a é vida. Então é uma, é uma outra coisa, Uau. né? O foco não é só, ai, você é foda, você é foda. É você é foda e você me fez perceber que a vida e as sensações. Então, isso é mais bonito. Então, eu me sinto bacana. Eu falo, pô, estou tô, tô num, num caminho bonito da, da minha arte. Porque se ela causa isso em pessoas, que maneiro que está acontecendo, né? Por aí.
0: E que é bem mais legal do que ser famosa.
1: Oxe, que isso! Tá Pelo amor de Deus! <risos> Deus me livre! Não, eu acho que, eu acho que a arte ela tem um papel de catástrofe de transformação, sabe? É, uhum. é muito. Todos os artistas que eu mais admiro, seja, no, seja na música ou, sei lá, eu já vi entrevista do Alpatino, que você fica assim. Hipnotizante, uhum. sabe? E ele é da. Eu gosto da galera visceral, da galera que, que não é da galera ai, botox, sei lá o que, bababá é uma galera que realmente emprestou o corpo, a mente, a barriga, o estômago, o coração e o cérebro para a arte, para a transformação, é. e isso, nossa, eu admiro muito e quero estar nessa turminha aí.
0: Olha só, então, não refazendo a minha pergunta, mas pegando o que eu falei como um comentário, né, que massa que é poder ouvir daqui, bom, você já ouve isso, mas continuando ouvindo ao longo da vida, até os 80 anos escrevendo o livro Super Sábia... Que é, você tá chegando nas pessoas, você tá causando coisas nas pessoas, Sim. isso é sensacional, parabéns.
1: Sim. Ah, obrigada, querido, que amor, obrigada.
0: Letícia, seu nome tá na listinha de convidados do Pós-Jovem, tipo, um dia tem que passar por aqui, desde a primeira lista do Pós-Jovem, isso ah, não é amor. exagero, isso é verdade de, de, demais, assim então ter você aqui, dois anos depois é quase para comemorar os dois que anos bom. do Pós-Jovem assim, que sabe? bom, vida
1: longa o Pós-Jovem, e obrigada pelo convite foi um papo ótimo e é isso, vamos, vamos nessa que tá difícil, mas a gente vai conversando e, e, se a, e se apoiando e chorando, e tendo afetos e assim a gente vai conseguir, tomara
0: ah, com certeza obrigado <risos>
1: obrigada querido, um beijo, valeu gente
0: É isso aí, né? Ah, que delícia! Acho que essa conversa fez jus a cada um dos pedidos ao longo desses quase dois anos que eu recebi falando Chama Letrux! Chama Letrux! E me fez muito bem, me fez muito bem gravar e me fez muito bem depois editar, eu dei risada tudo de novo das coisas que a gente falou Pude refletir de novo, ela, eu <risos> reparava que eu tava editando, aí ela falava uma coisa e meu olho abria assim, ah", arregalava o olho, sabe? <risos> pois é, que bom poder passar por isso duas vezes por essa conversa, experimentar essa conversa duas vezes, né? É bom também porque eu penso que aqui no Pós-Jovem o que a gente está fazendo é promover encontros, né? Nós, ouvindo, podemos ter um contato maior com pessoas que são muito legais. E... Bom, se você está ouvindo esse episódio Num Futuro Distante, saiba que ele foi gravado e lançado durante uma pandemia, né? E na pandemia nós falamos muito em isolamento, isolamento físico, distanciamento e tem sido muito interessante notar vou falar do meu ponto de vista tá gente vocês fiquem à vontade para discordar embora eu desconfio que não enfim tem sido muito interessante notar como o distanciamento e o isolamento tem batido num plano mais subjetivo também e muita gente ao meu redor está conversando sobre solidão e eu também tem dias que eu me sinto mais sozinho do que em outros ou melhor tem dias que eu na minha solitude, por morar sozinho, estar isolado, estar em distanciamento. Tem dias que isso bate, né tem dias que isso fica mais pesado. E além do pós-jovem e outros podcasts muito queridos que eu ouço também, um dos remédios, um dos analgésicos que eu tenho tomado é a pequenina decisão de mandar mensagens para as pessoas, às vezes até assim, do nada. E às vezes até com gente que eu não falo há muito tempo. E eu tenho feito esse exercício. Quando eu falo exercício, é porque é algo que não é espontâneo, não é simples. Eu preciso fazer a decisão e insistir nela, sabe? Eu mando a mensagem para alguém e penso, não, então vou mandar a mensagem de novo, vou mandar a mensagem para outra pessoa tal, porque eu sei que isso me faz bem. E olha só como as coisas são, né? nas respostas que eu estou recebendo... Esses amigos ou conhecidos né, com quem eu tenho trocado mensagens de vez em quando tem expressado o quanto você faz bem para eles também. Posso estar falando uma coisa muito óbvia, mas talvez uma ficha que precisa cair por aí. Não sei como é que você está hoje, né? não sei como é que está a sua solidão. Mas às vezes fortalecer um elo, sabe? fazer uma ligação. Eu não estou nem falando de telefone, eu estou falando de, de fato estreitar um vínculo, né? Pode te dar um fôlego para mais um dia. E é isso, né, gente? Vamos vivendo um dia de cada vez. Vale para fora da pandemia. Vale tremendamente para quem está vivendo em isolamento. Admito que não tenho muito o que conversar sobre o papo com a Letícia. Para além do que eu já falei. Ou seja, amei. Quero mais. <risos> já quero ouvir de novo. Porque foi muito bom mesmo. E deixo aqui um levíssimo spoiler... O episódio de semana que vem é igualmente muito bom, igualmente sincero, igualmente sensível, e eu tô ansioso para colocar ele no mundo. Enquanto ele não chega, vem pra conversa no arroba pós-jovem, pra gente trocar umas mensagens sobre os episódios, sobre o que a gente tá passando, sobre o que a gente tá observando. Ou então, vem aqui pra conversa, manda um pouco do que você tem pensado, um pouco do que você tem sentido que vai ser muito bom a gente poder trazer a sua experiência aqui para o podcast. Como você faz isso? Vai no podcast@posjovem.com.br e a gente troca umas figurinhas. Pode ser. Então é isso. Recomendo o Pós Jovem para o pessoal. Vamos crescer essa rede. Vamos estreitar nossos vínculos. Aí, ó, talvez seja até o que está a desculpa que está precisando, né? É, mandar para alguém esse episódio se você não for um baita cara de pau como eu que manda do nada a mensagem pra alguém puxando assunto, aproveita esse episódio e fala, olha aqui, já ouviu esse podcast aqui, acho que você vai curtir sei lá, não sei gente tentando ajudar <risos> mas ó, tamo junto semana que vem tem mais e sou muito grato por estar aqui no Pó Jovem podendo dividir essas pessoas que têm me feito tão bem com vocês serião, vamos conversando? Valeu, grande beijo.